Olá, meu nome é Igor Leite, sou professor da disciplina de gestão da produção e convido você a escutar a minha aula. Aproveite e se quiser, me siga no Twitter, arroba igor.ph.phd. Um abraço. Fala, galera. Bom dia. Tudo bem com vocês? Mais uma aula de gestão da produção. Vamos, nessa aula, aí ter a oportunidade de dar uma olhada nas cadeias de suprimentos, na parte logística, que é uma parte que realmente afeta bastante a, a nossa produção, principalmente porque fala de estoque, a gente precisa entender como isso pode afetar a gente, né? como que o efeito chicote pode afetar, como que a gente precisa trabalhar com logística reversa, como que a parte de compras afeta a produção também, beleza? Uma revisãozinha rápida, então só lembrando aí né, do que a gente viu na aula passada, é, os tipos de processos em manufatura, então a gente viu lá é, processos por projeto, jobbing ou tarefas, batelados, aqueles lotes né, de produção ali, produção em massa, quando você tem um produto especificamente e não tem uma variedade grande, você tem um volume muito alto, e os processos contínuos lá, hidrelétrica, gás, né? E aí os tipos de arranjos também, né? Lá, basicamente cinco, né? Quatro especificamente, um, um combinado, né? De, de arranjo que você tem. Então aí foi o que a gente deu uma olhada na aula passada, e a gente precisa decidir é, o tipo de arranjo que a gente vai trabalhar baseado justamente no volume e na variedade que a gente tem ali dentro da produção, ok? Bom, falando um pouco sobre logística, né? A logística ela partiu aí após aí a, a Segunda Guerra Mundial, né? Onde as atividades militares foram é, utilizadas aí para justamente fazer o um desenvolvimento logístico, né? É, os militares têm essa essa tradição por ter um, um, um planejamento logístico muito bom, né? É, o, o Novaes ele atribui esse período pós-guerra e o surgimento de quatro fases evolutivas da, da logística, né, que a gente pode analisar até o dia de hoje. Então, vamos dar uma analisada em cada uma delas. Então, a primeira fase aí, né, ela originou-se na Segunda Guerra Mundial, onde justamente você teve que se preparar né, para levar equipamento, para alimentar a tropa, é, reabastecer... É, chegar em locais que eram às vezes dominados pelo inimigo também, você tinha que avançar nesses, nesses locais, né? Ah, e aí pensando em estoques com pulmão, acumulação de mercadoria, né? E também tinha questão de incerteza de fornecimento. Você pega hoje uma situação que a gente teve de pandemia, onde você às vezes não sabia se ia ter aquele abastecimento, enfim, e os mercados às vezes lá você olhava para a teleira começando a ficar vazia, mas não chegou ao extremo, mas teve países que sim, né? Por quê? Porque tinha uma situação ali afetando ali o abastecimento. Né? Ah, a segunda fase evolutiva da logística, ela já começa a passar por padrões de alteração do, 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 da demanda dos consumidores, né? começa a se falar em manutenção de estoques totais também, é, aumentar o número de pontos de vendas, então você tinha muito mais gente vendendo, distribuir seu produto. Existia uma pressão no setor industrial aí por uma, uma recessão pós-guerra normal, né? e começa um avanço de tecnologia dos computadores, que para a logística é muito importante, para a cadeia de suprimento é muito importante também. E aí você tem aqui a terceira fase evolutiva, 
que aí começa um avanço maior, né? busca pela produtividade, estoque zero, ou seja, o just-in-time, entregar aquilo dentro do tempo pedido realmente. Né? Uh, e a evolução aí também com tecnologia como, por exemplo, o código de barras. Né? Por que, que o código de barras é tão importante, apesar de ser um negócio tão simples? Né? Porque é o que você pode fazer ali, o rastreamento do seu produto. Você pode, inclusive, controlar, saber se você está... É, com estoque baixo, estoque alto, né? tudo de forma eletrônica. E a quarta fa fase evolutiva né? é justamente aí a que a gente vive até hoje, né? organizações virtuais, maior conscientização com impacto uh, no meio ambiente né? e uma otimização entre os fluxos logísticos, entre outras coisas. Okay? Uh, o que é, então, esse conceito de logística? Né? Quando a gente fala né? o que é logística realmente? Né? É o processo de planejamento e implementação de fluxo. Uh, e de forma que você possa levar matéria-prima, estoque, produtos acabados, né, de um lado para o outro, ok? Aqui você tem uma outra definição também, um processo de gerenciamento estratégico de compra, aí já entra a parte de compra também, transporte, armazenamento de matéria-primas e produtos acabados, né, e fluxos de informações correlados com, com relação a isso também. Aqui a gente tem uma visualização do conceito de logística aqui de acordo com o Rio, né, Uh, então você tem, por exemplo, é, o cliente, o fornecedor, a informação, materiais e transporte, né? Então você vê a logística aqui no meio fazendo essa transição, da mesma forma aqui, fazendo essa, essa ponte aí entre o que a gente tem, tem ali. E aqui um conceito, né? Usando aquela, aquele conceito de input, output, né? A gente tem aí a logística integrada. E o que é a logística integrada? É basicamente pensar que existem três tipos de logística. De abastecimento logística interna e a logística de distribuição, né? Ou seja, uma trabalha na parte de fornecimento, matéria-prima, outra interna na parte fabril, de manufatura e transformação, e a, e a terceira é output, né? Que é aquela de logística de distribuição, que é para chegar no cliente final. Falando de logística de abastecimento, então trata o quê? Da matéria-prima, dos fornecedores, de parceiros, sistemas de abastecimento, transporte, estoque, e aí a gente vai para a logística interna, que é a fabricação. Né? Aí você vai ter lá o, o, o Material Requirement Plan, que é justamente o MRP, que trata sobre as necessidades de materiais, o PCP, né? o Planejamento e Controle da Produção, movimentação de, movimentação de materiais, o Milk Run, abastecimento interno. E aí tem a logística de distribuição, que você tem o quê? Você tem o distribuidor, varejista, o consumidor, aquele que recebe o produto justamente para utilizar. E você tem que pensar nas atividades logísticas de distribuição, estoque e armazenagem, transporte. Né? E falando em transporte, né, é a função principal para garantir o fluxo desses, desses bens até a origem de destino, ou de origem de, da origem até o destino, né? dentro da cadeia de suprimento. Existem várias formas aí de você... É, escolher o seu principal meio de transporte, né? O que a gente chama mais tecnicamente modal, né? Então vai ser um modal rodoviário, fluvial, marítimo, aéreo, ferroviário, dutoviário, né? Depende muito da, das legislações, daquilo que você está transportando, do tempo, do, dos fretes, dos custos, né? Que você precisa considerar. Então, os fatores de desempenho de transporte que você considera para tomar decisão. Custo, né? Então, é, o quão distante isso vai ser, o quão custoso vai ser para transportar isso por um, 
por avião ou por, por de repente, um caminhão, né? Ferroviário ou é rodoviário, né? Tem a velocidade, então, muitas vezes eu preciso do meu, do meu produto lá no tempo é, muito mais rápido aqui, então eu preciso desse produto, então eu preciso pagar para que eu receba ele lá numa velocidade muito mais rápida. Ah, não, eu posso esperar, então tudo bem, vai vir via navio e vai demorar três meses para chegar aqui. Ou consistência, né? Relacionadas aí às variações no tempo da, da operação, movimentação. É, isso também, assim, às vezes, é que ele não é muito confiável. Então, fazer um transporte do norte para o sul do Brasil via é, rodoviária, né? Eu tenho que considerar que isso pode que, que o avião ou o caminhão pode quebrar, que eu posso ter problemas, né? Então, não é muito consistente às vezes, né? Flexibilidade, então, a capacidade de adequação às necessidades do cliente. Então, quão flexível, né? esse tipo de transporte pode ser também, são aí quatro elementos que ajudariam a gente a tomar uma decisão sobre os transportes. Falando dos tipos de transporte, o mais comum dele aqui, rodoviário no Brasil, pelo menos, o mais comum, né? tem uma flexibilidade de serviço, mas o custo variável acaba sendo alto, porque você tem pessoas envolvidas, você tem a questão do veículo, de manutenção, né? então mas é hoje um dos grandes é, modais que a gente utiliza. Aí sim, tem o hidroviário aqui, né? As questões do hidroviário, né? É basicamente, aí, baixa velocidade, a quantidade, a eficiência e a distância dos portos, né? E geralmente é dependente, é lento, né? E dependente de um outro modal. Porque eu posso levar até um porto, enfim, mas depois quem faz o restante desse transporte? Eu preciso de um, precisa de repente, de um caminhão, né? Aí você tem o aéreo, né? Aéreo muito bom, enfim, mas muito caro também, né? Segurança, agilidade, confiabilidade. O custo é alto, né? Você quer ter esse tipo de serviço, você tem que pagar mais e é bem mais caro, né? Ah, você tem o ferroviário, né? O, a, o ferroviário a gente conhece aqui por cruzar a nossa cidade, né? Os trens aqui. Você tem um custo menor de frete, de seguro, né? E uma maior capacidade de, de transporte, né? porque você não tem congestionamento, você não tem que né, considerar aí vias, enfim, você simplesmente né, segue o trilho aí, né, literalmente, e, e consegue transportar muito mais cargas. Acho que isso que é legal. E aí, o não muito comum, que a gente não vê, né, mas o duto viário funciona 24 horas, transporte aí de líquidos e gases, né, de grandes volumes, <risos> apresenta um custo fixo mais alto devido aos investimentos que você tem, né, mas tem uma confiabilidade alta também, né? E tem poucas perdas desse produto também, você não apresenta muitas perdas. Um, se você for agora fazer uma comparação aqui, né? Então, a capacidade de carga, né? Para a gente olhar o que, que realmente vale a pena. Então, você tem uma barcaça lá, né? Que faria um transporte marítimo. E aí você tem lá 1.500 toneladas, um comboio 25 mil toneladas, um vagão 100 toneladas, uma composição de 100 vagões... 10 mil toneladas, e uma carreta pode levar 26 toneladas. Né? E aí, se você coloca em equivalência de, de unidades aqui, né? uma barcaça, para uma barcaça precisa de 15 vagões e 58 carretas. Né? Para um comboio de barcaças, né? você precisa de 2,5 composições com 6 vagões, né? com 100 vagões, e 870 carretas. Né? Então, veja o quanto aí também... né? 
o transporte rodoviário acaba sendo limitado e você tem que usar muito, né? Uh, para poder cumprir, às vezes, valores aí ou cargas que você faria com outro tipo de transporte. Uma comparação de matrizes de carga, né? É, distribuída aí pela, pelo governo, né, em 2014, mas eu não acredito que mudou muito também. Comparação de matrizes de transporte de carga, né? Países do mesmo porte, territorial. Então, a gente olha assim e vê, opa, cadê o Brasil? O Brasil é vermelho, né? Está vermelho porque é rodoviário. Né? 58% domina a parte rodoviária. Se olhar a Rússia, ferroviário, né? É verde, né? Uh, nos Estados Unidos. Estados Unidos está 43% também, ferroviário. Então, quer dizer, se a gente olhar aí a Austrália, ela tem um rodoviário forte também, né? E, e a China, mas a gente vê uma tendência ferroviária ser, ser, ser muito mais utilizada, né? É, por diversas uh, questões, mas principalmente questões de carga e custo, né? Agora, olhando tudo isso que a gente viu aí, né? E o que a gente vai ver para frente aí, eu queria deixar isso na cabeça de vocês, né? Considerando o fluxo logístico e restrição de cada vacina para o Covid, né? Para o Covid-19. Qual decisão você tomaria para transporte e distribuição da, da, das vacinas aí, né? Então, você tem vacina aqui, quatro tipos de vacinas. Uma precisa estar a menos 70, outra temperatura normal, outra menos 20, outra temperatura normal de refrigerador. E você tem todas as questões de custo, velocidade, consistência e flexibilidade que o transporte tem que, tem que ser considerado no seu, no seu transporte. Como que você faria, né? Então, pensa nisso. Veja, nós vamos ver mais questões de cadeia de suprimento e daí, de repente, você pode ter uma ideia. Ah, eu transportaria desse jeito, distribuiria dessa forma, ok? Porque no final é isso que a cadeia de suprimentos vai fazer. Então a gente tem aqui logística, né, que é o processo de cadeia de suprimentos que da cadeia de que planeja, implementa e controla os fluxos, né, do ponto de origem até o ponto de consumo. E aí você tem o conceito de, de cadeia de suprimentos, né, supply chain management, né, que é o que trata uma rede de empresas dependentes entre si, ok, que trabalham em cooperação para manter o fluxo apropriado. Cadeia de suprimentos também chamada de rede logística. Consiste em fornecimento, centros de produção, depósitos, centros de distribuição, varejistas, né? de, além das matérias-primas, estoques de produtos acabados também. E esse é todo o fluxo de deslocar esse material entre as instalações. Essa aqui, para mim, é uma das figuras que mais é, ajuda a gente a entender um pouco sobre cadeia de suprimentos ou cadeia de abastecimento, né? Por quê? O grande guarda-chuva aqui é a cadeia de abastecimento ou a cadeia de suprimentos. Né? E aí você tem a questão logística, que faz todo o transporte e movimentação desses materiais. E você tem a logística de suprimentos, logística de produção e logística de distribuição, né? com os seus canais de distribuição aqui e os seus canais de suprimentos desse lado. Lembrando que aí nessa, nessa cadeia de suprimentos você precisa considerar compras, custo, qualidade, prazos, especificações, riscos, tudo dentro da, da, da sua cadeia de suprimentos. Né? Então, veja quantos aqui, só nesse lado direito aqui, né? armazém central, varejo, distribuidor, consumidor, montadora, quanto vai e vem né? para que isso seja, seja entregue. Então, é um exemplo bem interessante para que a gente consiga visualizar o que, que é a cadeia de suprimentos. Tá? Objetivos conflitantes. Então, existem alguns objetivos conflitantes, são quatro, né? com a cadeia de suprimentos, que justamente é compras, né? Então, <risos> sempre vai estar tá, é, quase que brigando aí, né? Para 
conseguir atingir os objetivos aí de compras de tempo de entrega flexível, grandes quantidades, requisitos, né? ou de produção mesmo, produção de longo prazo, é, alta produtividade, baixo custo de produção, é, o estoque, baixo nível de estoque, estoque é caro, né? custo de transporte reduzidos, né? capacidade rápida de reposição, cliente, custo, é, curtos prazos aí de entrega, né? é, grande quantidade de estoque, é, preços baixos, então sempre cada um desses elementos aqui, ele tem os seus objetivos que conflitam justamente com a cadeia de suplementos que ela precisa uh, entregar e ajudar né, a, a manter isso daqui. Agora a gente vai olhar aqui a cadeia de suplementos como as suas principais atividades no eixo aqui do lado e depois no outro eixo aqui horizontal, né, a gente vai ter as atividades de suporte, armazenagem, compras, né, embalagem. Então a gente vê lá, primeiro lá começando, né? Fluxos de informações e processamentos, então pedidos de compra, estoques, regras sobre os pedidos, legislação, né? gerenciamento de estoque, estratégia de estocagem, né? é, previsão de venda no curto prazo, tamanho de localização das instalações, que eu preciso armazenar isso, né? <risos> transporte, seleção de modal, roteirização, programação de veículos. Por que, que essa roteirização é importante, né? Preciso distribuir numa cidade como São Paulo, por exemplo. Eu preciso mandar as minhas, os meus caminhões aí, as minhas vans, né, em regiões setorizadas, e isso a gente cria, chama de roteirização, ok? Para que eu possa otimizar a minha distribuição. E serviços ao cliente também, né? Determinar a relação do serviço ao cliente, necessidades do cliente. Okay? Então a gente vê aqui as atividades de suporte aumentando com as principais atividades aí, é, logísticas. E aqui a gente tem. É, o objetivo né, da, da, da cadeia de suprimentos, utilizando estratégia de transporte, de localização e de estoque. Né? Então, estratégia de estoque, política de estoque, né? vai empurrar ou vai puxar? A gente já viu lá no glossário lá, o que significa puxar e empurrar. Né? Determinação dos níveis de estoque, então qual o nível que eu vou manter, o um nível baixo, o um nível alto, tem um estoque de segurança ou não? Alocação de diversos itens na linha, né, na, da linha de produtos, né, em armazéns, minha estratégia de transporte, qual modal eu vou selecionar, volume de embarque que eu posso utilizar com isso, roteirização, né? de novo, como é que eu vou, programação dos meus veículos, eu tenho disponível, vou ter que subcontratar, é, localização, determinação do número, né? de localização do é, centro de abastecimento, eu preciso pensar nisso, porque esses armazéns também não são baratos, né? muitas vezes eu tenho que pagar um aluguel caro lá. E aqui, é, utilizando essa área de decisão, né, transporte, estoque e localização, eu tenho os níveis de decisões organizacionais. Se você pensar como uma pirâmide, o primeiro vem como estratégico, tático e operacional. Okay? Então, para cada um deles aqui, eu vou pensar né, de que forma eu vou estar atualizando, vou estar atuando. Por exemplo, pegar transporte. Né? Então, transporte, de forma estratégica, eu preciso pensar na seleção do modal. De forma tática, né? eu preciso pensar no leasing do equipamento, de repente, periódico, né? para realizar minhas operações. E de forma operacional, eu preciso pensar na entrega, na roteirização, no despacho desse, desse produto. Okay? E agora vamos falar de uma coisa interessante, uma coisa legal, que é o efeito chicote. Né? Então, o que é o bullet effect? Né? Ele é bem conhecido aí, talvez você não tenha ouvido falar ainda, mas você já viu e participou dele, talvez você até é responsável pelo, 
pelo Bullet Effect, né? O que que significa, né? Bom, ele acontece quando existe uma disparidade entre as reais demandas dos consumidores né, e o que foi previsto. Então, por exemplo, um caso prático. Desculpa o textão né, que está aqui, mas é para explicar o caso para vocês. Então, imagine que uma pessoa vai ao supermercado comprar uma caixa de pasta de dentes, ok? Você. Chega lá e se depara com grande promoção. E aí fala, bom, vou levar 10, né? 10 caixas para lá, né? Em vez de uma só. Provavelmente ela não vai voltar a comprar esse produto tão cedo, né? A não ser que você tenha uma família muito grande. Ou escove os dentes lá 20 dias, 20 dias por dia. Porque ela adquiriu um produto que ela precisava aí, mais do que ela precisava, né? Aproveitou uma oportunidade de mercado. Contudo, para a empresa, esse dado pode ser interpretado como aumento repentino da demanda. A empresa que produz isso, não a que vende, mas a que produz a pasta de dente, né? o pessoal que é antigo, Colinos, né? o que é uma pasta de dente Colinos? Né? Fica aí a, a, a pergunta para vocês, né? nada a ver com a nossa aula, mas é, isso pode fazer com que os estoques, que, que os gestores decidam comprar mais insumos, Opa, o pessoal está comprando mais. Então você teve muito mais gente comprando, comprando pessoas comprando 10 vezes mais do normal. Né? Consequentemente, pode acabar tendo um encalhe de estoque, pois planejaram suas compras baseado em uma falsa impressão de que é, tem uma venda, uma venda aumentada, vamos dizer assim. Que que eu, lembra do, do álcool gel? Né? Mesma coisa. O que, que aconteceu? Né? O cliente gera um pico de demanda, né? Mas esse pico de demanda ele é falso, porque ele vai se estabilizar num, num curto prazo. O problema é que quando você pega o efeito chicote, você bate na ponta e ele vai ampliando até chegar no, 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 no final. Né? E no final ele estoura. Né? Por isso que tem aquele estouro do, do chicote. Né? E no, com, com o álcool em gel foi similar. Né? No começo acabou o álcool em gel, todo mundo desesperado para comprar álcool em gel por causa do coronavírus. E todo daí começaram a se produzir, né? E aí veja aqui, né? O cliente faz o pedido, ele dá o primeiro toquezinho aqui, né? O armazém, a loja aumenta, o distribuidor aumenta e a fábrica, né? Tem esse impacto maior ali, tá? Vamos pegar então lá o exemplo do álcool gel. Não tinha nada na prateleira, né? Chegava, a gente queria, não tinha. Ia comprar super caro, subiu o valor, né? Não temos álcool gel, já dizia escrito, né? Chegava nas farmácias e o cliente, mais, 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 mais. Queremos mais. E aí, as fábricas, você quer mais? Então, vou te dar mais, então, né? Vamos atender essa demanda. Só que era uma demanda... Você vai, em algum momento, você vai ter um problema aí. Então, o que começou a acontecer? O produto começou a encalhar, porque tinha muito álcool gel na praça, né? E poucas mãos aí para se usarem álcool gel, né? E aí, o que, que aconteceu aqui? Buip effect, né? feito chicote. Após escassez, o produto tem perdido espaço para a versão líquida. Algumas empresas no estado já estão deixando de fabricar a mercadoria, né? falando aí já de encalhe da mercadoria. Né? E aí eu lembro mesmo que eu passava numa rua aqui perto de casa e no começo né, todo mundo desesperado por álcool, depois esse cara, <risos> quando ele não conseguiu vender o álcool dele, ele... Colocou tipo álcool 199, sabe? O cara tava ali cuidando caixas de álcool gel. 
que ele não tinha o que fazer, ele ia morrer com álcool gel lá, né? Então é melhor para ele liquidar naquele momento, pelo menos pagar o custo que ele teve e não ficar com isso encalhado ou pelo menos não ter isso ocupando espaço na, na loja dele, né? Então alguns fatores que influenciam aí o efeito chicote, pedidos em lotes, disponibilidade dos produtos, variação de preço, promoção da ponta sem conversar com a fábrica, erros na previsão de demanda, né? O que, que isso impacta na, na cadeia de suprimentos? Né? O aumento do custo do, do estoque, o lead time fica um pouco imprevisível né, de ressuprimento desse produto, variações da disponibilidade do produto, alto custo de transporte, desgaste no relacionamento com parceiros. Né? Uma infeliz, uma, o, o cliente também não fica muito feliz, que demora para chegar, quando chega, chega tudo uma vez, né? Daí tem que baixar o preço e o cliente fala, pô, mas eu paguei tanto caro e agora estou pagando mais barato, né? Como é que previne isso aí, né? Alinhar as estratégias com o departamento de marketing, de vendas, né? Conhecer a sua ponta, o seu ponto de venda, em sintonia com a cadeia de suprimentos, né? <risos> Realizar análises para ter certeza que isso está acontecendo mesmo, investir em tecnologia, acompanhar os indicadores de desempenho e os indicadores de mercado também, né? Logística, falamos aí de, do, do efeito chicote, né? do bullet effect, um, e aí a gente vai falar sobre logística reversa, que é algo importante também. A logística reversa é o quê? Então, ela engloba aí um conjunto de atividades para justamente fazer o um processo ao contrário, né? de destino aí dessas embalagens, materiais, de produtos que são defeituosos ou vencidos, ou né? tiveram algum problema, que já foram utilizados no mercado ou recusados pelo mercado. A ideia é você diminuir o impacto no meio ambiente. Né? Então, a gente tem aqui a logística reversa atuando no fornecedor, na indústria, nos distribuidores, no cliente, no consumidor, né? tendo aí a reciclagem, reutilização, tanto de embalagem, tanto de produto. Né? Com o avanço da legislação ambiental, então, ficou muito mais forte essa questão da logística reversa, certificações de qualidade das empresas, né? mostrando que tem um desenvolvimento sustentável e pode se reutilizar, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um ciclo aqui, né? Um exemplo de um ciclo da logística reversa, né? Então, você tem lá a indústria, a distribuição, o varejo, né? o consumidor, as embalagens são descartadas, então precisa coletar, Aí você tem a coleta e seleção, né? E depois você tem a parte de reciclagem, talvez até retorno para a indústria novamente. Logística reversa, né? Por que você tem que fazer isso? Por pela preocupação com o meio ambiente, né? Escassez de matéria-prima. Então, a gente estava aí até é, alguns meses aí, não tinha papelão no mercado, né? Estava com baixa de papelão. Custo de obtenção de matéria-prima, por exemplo, alumínio, é, poluentes, né? Metais pesados que se usam também aí para adquirir, às vezes, o, a, a matéria-prima que você precisa. <risos> Política nacional de resíduos, né? Uma nova estratégia agora é a obrigação de cada empresa fazer isso. Tá? E na cadeia de suprimentos aí também a gente trabalha com a questão de compra. Né? E para isso eu trouxe um pouco de projetos, né? da minha experiência com projetos, para que a gente possa falar aí sobre a aquisição de produtos também, que é uma das funções da cadeia de suprimentos. Afinal de compra a gente compra. Né? Os principais envolvidos, esse carinha legal aqui que é o comprador, que é você, a organização, o órgão governamental, né? é, que é quem participa desse processo aí. Okay? E aí você tem o vendedor, que é o cara que quer te vender tudo que ele puder. Que tudo que ele puder vender, ele vai te vender. Né? 
o prestador de serviço, né? Para a gente fazer uma boa, é, tomar boas decisões de, de vendas, né? É importante você planejar o gerenciamento das aquisições, conduzir as aquisições e controlar as aquisições, ok? Vamos falar de cada etapa dele. Então, planejar as, as aquisições, né? Qual é a etapa que eu vou seguir? Bom, eu vou definir o que eu vou adquirir, uma lista de pedidos, né? <risos> Por mais que seja bizarro isso, né? Fazer uma lista do que precisa, muita gente, muita gente não sabe o que é comprar, às vezes. Né? Não sabe especificar o produto ou serviço. Quando começa a ser questionado, não tinha pensado nisso, né? É, elaborar minuto de contrato, preparar pedido, RFP, RFQ, FRFI, o que, que é isso? A gente vai dar uma olhada, que são compras em padrões é, de, de, de empresas mais organizadas, que é como se fosse uma licitação privada, essas RFPs. Né? Participei de várias, tem um exemplo que vou mostrar para vocês. Solicitar proposta, visitar, identificar fornecedores, definir né, como que os processos vão ser controlados também depois de compras. Né? E aí conduzir, né? Conduzir as aquisições é justamente aí a etapa onde você vai ter respostas dos seus pedidos, dos seus e-mails, das suas RFPs, classificar as propostas e os fornecedores, negociar e redigir o contrato, assinar o contrato né, quando necessário e depois controlar. Né? Agora é seguir o fluxo, comprei, preciso receber isso, né? preparar para receber... É, execução e monitoramento, ter certeza que eu estou recebendo aquilo que eu comprei. Né? Nessa etapa, o gerente de projeto é responsável, geralmente, né? mas não significa que tem que ser o gerente de projeto, pode ser também o gerente da cadeia de suprimentos, depende de quem está envolvido, é que isso aqui vem de projetos mais, né? é o mesmo material de projetos. E, e às vezes fazer correções, estar tá, junto com os fornecedores. Né? O ARFP, Request for Proposal, né? Então, a gente tem aí, o que uma RFP né, que, que visa selecionar fornecedores e contratar serviços contém? Né? O propósito, as informações, a declaração de trabalho, é, às vezes ali você já coloca que você não aceita trabalho escravo, por mais que isso seja lógico. Né? Que você tem que pagar todos os seus impostos, que você trabalha com empresa que paga imposto, que tem que apresentar certidões, é, esclarecimentos, conteúdo da proposta, descrição, especificação técnica do que você precisa... E todas as questões contratuais muitas vezes já vêm é, com isso. Né? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui da, de RFP. Deixa eu parar de uh, stop share e vou compartilhar outra coisinha com vocês aqui. RFP, deixa eu pegar minha RFP, beleza. Então vocês devem estar visualizando aí essa RFP. Não é, não fui eu que criei. Eu tenho isso aqui do, do Project Management Office, tá? eles liberaram. Então, você tem tudo aqui, um sumário né, que você precisa, é como se fosse um projetinho, tá? Uma introdução, proposta da RFP, sobre o que ela vai tratar, declaração de trabalho, a proposta, o que você quer, né? Conteúdo da proposta, né? toda a questão né, de cronograma, tudo que você precisa entregar, quais são os critérios de seleção que eu vou utilizar, critérios de eliminação, né? Olha lá, apresentou certidão negativa do FGTS? Sim. Por quê? Porque é importante saber que a empresa é empresa idônea, né? a empresa que não está entrando só para tentar. Né? Aqui os critérios de qualificação com nota, inclusive. Né? E é basicamente isso, é um requisitos contratuais, confidencialidade, garantia. Né? Então, veja só, né? um documento completo aqui para quando você vai fazer uma compra. 
Ah, mas a minha empresa é pequena, vou comprar pouca coisa. Tudo bem, precisa, mas se você for comprar para uma empresa grande que vai trabalhar com um contrato de milhões, eu extremamente, eu altamente recomendo vocês aí uh, a, a utilizar um documento como esse. A tua área de compra provavelmente já utiliza, então isso não vai ser um problema aí também, tá? Na verdade, o que é, que é importante, eu acho? Importante que você saiba o que é uma RFP, para que ela serve, para que você vai utilizar, ok? Uh, dentro da cadeia de suprimentos. Então, hoje, pessoal, a gente falou sobre cadeia de suprimentos, falou sobre logística, falou sobre modais, falou sobre o bullwhip effect, né? o efeito chicote, como ele atrapalha as empresas e pode ter até um problema. Né? E espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido a importância da logística, cadeia de suprimentos. Na, na próxima aula, a gente vai falar sobre é, estoques, que está altamente ligado aí com cadeia de suprimentos e a importância o custo dos estoques, então não perca a próxima aula, ok? Aqui a gente tem um material para você, para você dar uma assistir um vídeo, dar uma lida aqui, no entendendo mais o efeito de chicote, se você quiser, tem um artigo ali embaixo também. São é, estudos independentes que você pode utilizar para reforçar o conhecimento daquilo que foi tratado em sala de aula hoje. Material você tem, né? tem todo o material gravado, e depois você tem um estudo independente que você pode utilizar. Okay? Algumas referências aqui, ok? E é isso, pessoal. Da minha parte, é isso. Né? Muito obrigado por você ter assistido a aula. Espero que tenha gostado e fico à tua disposição, ok? Tenha um ótimo dia, um grande abraço. Tchau.